0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Kuulijat Pyöreä pöytä on jälleen kokoontunut ja tämän viikkoisen kokonpanomme kuuluu tarutuinen Mika Pansari ja Kaarina Hassad. Tervetuloa. Kiitos. 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 Lämpiös vähän lämmiteltiin, että varmaan on mielipiteitä tarjolla niin puolesta ja vastaan vaikka, vaikka mihin teemaan, mutta niistä kohta lisää. Tämmöinen lämmittelykysymys. Huomasitte,ko te kun mehän seuraamme mediaa täällä hyvin tarkasti, vaikka itsekin sitä tässä tänään ainakin edustamme, että oli havaittavissa tämmöinen niin asenne ja sanaston muutos, mitä tulee venäläisiin vaaleihin. Venäjällä oli parlamentin alahuone eli duoman vaalit viikonloppuna, joita, joita erittäin niin tiukkaan sävyyn raportoitiin, kerrottiin, että, että voiko, voiko olla puhua vilpistä, jos koko vaalit on, on vilppiä poikkeuksellisen epä rehelliset ja epäreilut vaalit, tällaisia termejä käytettiin. Ja näinhän on tietysti onkin, että kyseessähän ei ollut varsinaisesti vapaat vaalit, koska ne eivät olleet vapaat. Ja oppositio on kielletty tai myrkytetty. Tuomastiko te niin kuin median, median niin kuin muutosta tässä viikonlopun aikana? Vähän vaikea aina puhua Venäjästä. Taru?
0: En mä tiedä, mä men, niin muutosta, mutta olen samaa mieltä siitä, että suomalainen media kyllä niin kuin kohtuullisen reipäsotteisesti käsitteli näitä eikä? Venäjän vaaleja ja nosti aidosti esille siellä olevia epäkohtia. Ja mun mielestä Helsingin Sanomat ja Yle erityisesti niin seurasi tosi intensiivisesti. sieltä tuli paljon juttuja pitkin sunnuntai päivää. Jussi Latvala ja, 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 tota, ja, ja sävy oli kyllä siis sillä tavalla tosi kriittinen eikä mielestäni yhtään
2: semmoinen Venäjää paijaileva tai suomettunut jopa. Mua kiinnostaisi tietää se, että minkä mukaan noi meidän uutistoimijat päättää sen, sen sävynsä. Onko se niin, että puhutaan vaan ihan vaalivilppi, vaalivilppi, venäjä, kyllä kaikki tietää, mitä, mitä sillä tarkoitetaan. Sitten ne katsoo jonnekin, että ei, hei, usassakin puhutaan näin rajusti. Kyllä, kyllä me voidaan sanoa farsi. Että tuleeko se sieltä, että me katsotaan niin ympärillemme, että miten siitä saa puhua. Tai sitten... jos
1: kollega-media käyttää kovempaa kieltä, niin koveneeko omatisana?
2: Niin että mikä, se, on, se on selvästi kuitenkin niin joku kollektiivinen päätös ehkä.
1: Että
3: miten. Mika? Joo, Suomessa oli aika tiukkaa keskustelua varmaan muuallakin maailmassa, mutta mä jotenkin ajattelin, että se oli Venäjän sisäinen performanssi. Mitä me tässä niin oikeastaan sitä ihmetellään? Se on niiden tapa tehdä se. Ei me tykätä siitä, se ei ole demokratia, mutta, <köhö> mutta mä, mä jotenkin ajattelin, että se menee silleen mulla ohi, koska ei se mua yllättänyt. Sisäinen, sisäisiin tarkoitukseen tehdyt vaalit, joilla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Niin Virallinen niin kuin, rituaali Putinin kannatukseen niin
1: vahvistamiseksi. Totta. Mielenkiintoista. Taru, mikä on meidän seuraava teema?
0: Ajattelin, että puhutaan tänään tosi hankalasta ja kompleksisesta aiheesta. Niistä me tykätään. Otsikolla Sijaissynnytys kautta kohdun vuokraus. Noniin. Ja aihe tuli mieleeni siitä, että huomasin, että Helsingin Sanomat kirjoitti eilen, päiv- tuli uutinen, jossa tota, kerrottiin, että väestöliito... Öm, on päättänyt tai väestöliitto esittää, että, että sijaissynnytys sallittaisiin myös Suomessa ja, ja, tota, ja, ja tämä palautti mut sillä tavalla menneisyyteen, että mä muistan silloin 2007, kun tätä lakia ö, hedelmöityshoidoista eduskunnassa käsiteltiin ja, ja siinä samassa yhteydessä määriteltiin siis se, että sijaissynnytys tai kohdun vuokraus on Suomessa kiellettyä ja muistan sen keskustelun silloin, mitä silloin siis käytiin. Mä luulen, että se keskustelu silloin oli tosi isolta osin, liittyi nimenomaan tähän niin tavallaan erilaisiin niin hedelmöityskysymyksiin yksinäisistä naisista tai, tai, tai naispareista tai muusta, mutta siinä samassa yhteydessä nyt sitten kuitenkin sitä ennen sallittu sijaissynnyttäminen Suomessa päätettiin kieltää. Ja, ja, tota, ja, ja vaikka silloinkin itse asiassa asiantuntijathan oli sitä mieltä, että se oli keino siinä, missä muukin hoitaa lapsettomuutta, ja nyt sitten tosissaan tämä asia nostaa uudestaan päätä. En osaa sanoa, että miksi se nyt nostaa uudestaan päätä, mutta näyttää siis nostavan uudestaan päätä. Ja, ja, ja nähtäväksi jää, että johtaako se lainsäädäntömuutoksiin tai nouseeko tästä isompaa poliittista keskustelua. Ja, ja se, mitä on tapahtunut vuoden 2007 jälkeen, on, on se, että me muun muassa nähdään Ukrainassa, siitä on tullut lapsettomuushoitona, hoidon muotona, niin miljoona bisnes, eli tämmöistä kaupallinen toiminta on päässyt vauhtiin ei, ja ei tietenkään siitä syystä, että Suomessa nyt laki päätetty. se on 2007 hyväksyä, mutta ehkä kertoo siitä, että globaalisti tässä nähdään siis liiketoimintamahdolle. Niin, on joka Joo, kyllä. kyllä. Ja nyt sitten tuota, 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 mm. ajattelen, että me voitaisiin pikkusen keskustella tästä, että mitä me tästä kaikesta ajatellaan. Tähän on Tosi kompleksinen kysymys ja, ja tietysti... Kiteytän
1: vielä se kysymys, niin sit että me voitaisiin
0: kustua siitä, että pitäisikö tätä käsitellä niin kuin eettisenä kysymyksena vai juridisena kysymyksenä? Ja että mikä on se politiikkaulottuvuus, mikä tässä on teidän mielestä se tärkein asia? Onko tässä kysymys lasten oikeuksista? Onko tässä kysymys naisten oikeuksista? Onko tässä kysymys julkisesta öö, varainkäytöstä? Tai, tai ihmisten, nyt
1: tuli tosi niin, monta kysymystä peräkkäin.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja ehkä vielä et, niin, niin, että niin. kannatatteko tätä sijaisymysten no, sallim- sallimista Suomessa? Nyt
3: Ja joutuu tuoreeltaan vastaamaan tähän. Mä tiedän, että se oli välttämättä ole vielä vasta. No ei mulla vastausta. Musta kuulostaa ihan järkeviltä nuo Tarun argumentit, mutta mä jotenkin ajattelen, että kun Taru kysyy, että onko tämä poliittinen vai juridinen, eettinen kysymys, niin tämä on enemmänkin tuonne tunnepoliittinen kysymys. Kaikki, ollaan on lapsia. Niin ne on ihan erityinen suhde siihen, miten ne ajattelee lapsista, synnytyksestä ja muista. Ja sen takia me kaikki kannetaan aika omakohtaista kantaa siinä. Ja sen takia mun on aika vaikea ottaa siihen. Se tuntuu pahalta. Mutta mä ymmärrän, että, että miksi yhteiskunta kieltää, jos joku haluaa tämmöisenä. jos sä että on tutkittu sitä äiteä, jotka synnyttää niitä sijaisen äiteä, Niin on mahdollista, että heille ei synny semmoista tunnesyydettä siihen lapseen kuitenkaan. Mä epäilen sitä, mutta voi olla, että tutkijat on oikeassa ja mä väärässä tässä.
2: Hmm. Tota, että onko se eettinen vai juridinen kysymys, niin mun mielestä se on taloudellinen kysymys. Eli tuota, niin, mä olen sitä mieltä, että, että se on se argumentti, että, että tätä vaihtoehtoa pitäisi tarkastella yhtenä lapsettomuuden hoitomuotona, muiden joukossa, niin se on varmasti pätevä. Mutta nämä naiset, jotka sijaissyödyttää, niin se, mikä minua tässä tota, niin juppi eniten on se että tässä vedotaan taas naisen hellään sydämeen, eli raha ei saa liikkua. Et ihan vaan, jos haluat auttaa, niin tämä tehdään lailliseksi. Niin maahan on sitä mieltä, että tämä pitäisi kompensoida todella hyvin. Että pitäisi tuolta hämäriltä markkinoilta saada se niin valon piiriin ja tota kunnon korvaus Valtiolta näille vai, naisille. Vai
1: niiltä no, se
2: pitää sitten järjestää millä tavalla, että varmaan esimerkiksi tulojen mukaan, että jos joku, joka on pitemmän aikaa esimerkiksi perustoimeen tulolla, niin haluaa tämän näin, niin silloinhan se osa menee ihan siihen lisäosaan tämä, tämä osasto. Mutta niille naisille, jotka tähän ryhtyy, pitäisi saada siis kunnollinen kompensaatio. Että ei niin, että jälleen uusi mahdollisuus uhrata itsesi hei naiset, mikä oli uutta, vaan nimenomaan, että puhutaan rahasta. Että puhutaan paljonko näille naisille ö, maksetaan. Että jos, jos tämä keskustelu käydään, niin by all means.
1: No niin, nyt syntyi vähän eroa. Kaikki taisi olla aika samanmielisiä siitä sijaissynnytyksen mahdollistamisesta sinänsä. Mutta kuka maksaa? Niin, se
0: on hyvä kysymys kyllä. Mä huomaan olevani (köhö) karnakassa sillä tavalla vähän eri mieltä tuosta asiasta, että en usko, että Ukrainassa siinä taloudellisessa tilanteessa, missä ne naiset on, jotka lähtee siihen bisnekseen mukaan, niin ensisijaisesti valitsee tällaista toimeentulon muotoa. Sitten jos me ruvetaan puhumaan rahasta ja ajatellaan, että se on toimeentulon toimeentulon muoto, niin niin, 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 en ole ihan varma siitä, että että kuinka kuinka paljon kannataan sellaista ajatusta. Siksi mä ajattelen jotenkin niin, että jos me käsitellään tätä asiaa yhtenä muotona hoitaa hoitaa lapsettomuutta, niin kuin jotain muitakin lapsettomuuden hoitomuotoja, ja, ja me sallitaan se, niin silloin se, että siihen tulee regulointia ja, ja regulaatiota, niin lähtee silloin siis siitä, että, ne että se on yhteiskunnan varoista kompensoitavaa toimintaa. Ja, ja että se prosessi, mikä siinä on, niin, niin se maksetaan veronmaksajia rahoilla ihan samalla tavalla kuin sitten joku muukin lapsettomuuden hoitomuoto maksetaan yhteiskunnan varoilla. Ja mä olen siis sitä mieltä, että siellä synnyttäminen pitäisi olla mahdollista ja, ja pidän sitä niin kuin kysymyksenä, joka itse asiassa... Ei pitäisi olla niin kuin yhteiskunnallisesti kauhean iso, vaan itse asiassa on juuri näin, niin kuin tässä todettu, niin,
2: niin, niin yksi hoitomuoto muiden niin joukossa. Tuosta taloudellista mä en ajatellut sitä ansaitsemismuotona, vaan mä ajattelin, että ne ihmiset, jotka haluavat itse käyttää synnytystä, niin entä sitten heidän mahdollinen niin maksuhalukkuutensa siitä? Mutta silloinhan se
0: on kaupallista toimintaa, siis silloinhan se on ansaintaa sille naiselle, joka synnyttää. Ja sitten se, että kuka sen maksaa sitten tavallaan sen mm. syntyvän lapsen, mm. niin sehän on sitten niinku toinen asia. Että nythän me ajatellaan siis niin, että silloin se on niinku puhtaasti bisnestä ja, ja, ja sitten me voidaan reguloida sitä bisnestä, jollain tavalla niinku kaikkia muita elinkeinoja reguloidaan. Tai sitten me voidaan ajatella niin, että raha ei liikkuu kumpaakaan suuntaan siitä. Ei maksa ne, jotka niinku haluaa lapsen eikä itse asiassa se, joka tämän lapsen sitten... Niin synnyttää, niin, niin ei saa siitä sitten kompensaatiota.
2: Onko sulla tietoa, millä tavalla sitä on reguloitu siis muualla kuin tällaisissa maissa kuin Ukraina?
0: No mä itse asiassa en tiedä. Et, 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 ja mulla on semmoinen ymmärrys se, että... Ähm, Mulla, se mielikuva, mikä minulla on jäänyt vuodesta 2007, josta nyt on jo jonkin verran aikaa, on se, että se regulaatio joka tapauksessa on tosi, tosi kompleksista. Ja sen takia itse asiassa mieluummin on niin helpompi kieltää tavallaan koko asia, kun lähtee sitten niin yksityiskohtaisesti reguloimaan jokaista polkua, mikä siitä siis mahdollisesti syntyy tai ei synny.
1: Eikö hellöytyshoitoihin liittyvä lainsäädäntö nimenomaan estänyt tämän, tämän sijaisin nyt Kyllä,
3: ymmärsyn. se on nimenomaan Mikä? Tota, Wikipediasta, josta katsoin tätä teemaa, niin, niin siinä oli eri maiden käyt käyty läpi, niin valtava variaatio. Ei mitään yhtenäisyyttä. Eri maat, samassa kulttuurissa kyllä maat oli valinut aivan erilaisia teitä. Että se kuvaa varmaan sitä kompleksisuutta just tässä näin. Mutta on huumausaineen äidestähän käydään sellaista keskustelua, että voisiko niille maksaa rahaa, että ne ei synnytä. Steriloinnista rahaa. Että siinä niin tavallaan rahan ja synnytysten välinen suhde on kyllä tosi problemaattinen. Niin, Mutta se taloustieteelle suodesta. ratkaisu, että annetaan narkkareille rahaa, että ne steriloidaan. Se on aika kova ratkaisu.
2: On. Joo ja onhan se nyt niin siis syvissä, syvissä tunnelmissa meissä kaikissa juuri tämä aihe, että sitä on kauhean vaikea reguloida. Sitten mä mietin vaan niin entisiä aikoja, että meidän suhde myöskin biologiseen jälkeläiseen on mun mielestä aika kouristunut. Et mä en tiedä, mitähän kaikkea siihen oikein liittyy, koska kyllähän ennen lapsia pantiin kasvamaan sellaisiin taloihin, missä vaan rahaa oli. Kummit oli ihan niin kuin oikeasti tärkeitä sen takia, että, että ne oli sitten velvoitettuja pitämään huolta lapsesta, jos ja kun jotakin tapahtui vanhemmille ja niin edespäin. Että, että me sitäkin voisi miettiä, että minkä takia... Takia, minkähän takia se on niin kerta kertakaikkiaan niin kuin, ö, jotenkin velvoittavalta pakolta tuntuu se oman vauvan, ihan iki oman vauvan Tämä on
0: mielestäni yksi argumentti, mikä se on 2007 oli, että se ei ole mikään ihmisoikeus oikeus. Pyörää pöytä.
1: Pyörää
3: pöytä ja suora lähetys. Ja mikä pansar. viime viikolla tuli tämmöinen Koululaisten terveyskysely, THL-kysely, joka siis ei ole tutkimus, vaan kysely. Ja siinä kävi ilmi, että suuri osa nuoriston aika lailla elämä on aika ok. Mutta sitten siinä oli tämmöisiä niin ahdistus, ahdistusta, erityisesti tytöillä. Ahdistus oli lisääntynyt. Valtavasti ja var, verrattuna poikiin. Ja se on oikeastaan mun kysymys, että mitä ihmettä, että kun jos työelämässä nähdään, että ahdistus lisääntyy, niin me ajatellaan, että työelämä pitää muuttaa johonkin toiseen suuntaan. Mutta, mutta kukaan ei esittänyt ainakaan, että koulua pitää muuttaa toiseen suuntaan. Ja mä ajattelin, että kolme ratkaisuehdotusta tähän. Herin alaista. aina tulla. ratkaisukeskeisiä. Tullut. Ensinnäkin Pitäisi nuorilta vähentää semmoisten kriittisten ratkaisujen tai valintojen tekemisen painetta siinä liian varhaisessa vaiheessa, että en minä ainakaan tiennyt työelämään tullessa, mitä mä isona teen. Nyt, nyt joudutaan tosi aikaisessa vaiheessa yläasteella jo miettimään ja lukiossa miettiin, eli sitä mä vähentäisin. Sitten mä... Tota helpottaisi opintovaatimuksia. Esimerkiksi englannin yliopilaskoe on aivan naurettava. Siellä vaaditaan ihmisiä tunnistaa jotain tunnesväärejä, vaikka eri australialaisen ja britin tunteet on hyvin eri ilmasta Eli englannista mä tekisin semmoisen läpisuoritettavan aineen ja sitten viimeiseksi niin mä vähentäisin tyttöjen tämmöistä normatiivisia paineita, siis semmoista suoriutumispaineita ja lisäisin pojille niitä, että kun meillä on ollut tämä sata vuotta tämä poikaongelma, kun pojat ei sopeudu instituutioihin ja sosiaalisiin normeihin, niin, niin tota, nyt meillä on semmoinen, että tytöt ehkä sopeutuvat vähän liikaakin niin instituutioihin normeihin. normi. Latvala Ihan lapien niin kysymys, miten tämä tyttöjen normatiiviset <köhö> ni, ni, tota,
1: tavoitteet ja toiveet siirtyy niille pojille? Siis, siis, äh, mitä se tarkoitat? Kun sanot, että, että tytöillä Joo. on se paine, niin miten niin, siirtäisit sen pojille? Niin, no en
3: mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Ehkä se tarkoittaa, että pojille korostetaan sitä niin hyvettä olla, olla ahkera ja, ja, ja tehdä työtä tosissaan ja tunnollisesti ja ryhmätöissä vastata siitä ryhmätöistä. Mutta nyt tytöillä, on niinku kaikessa mielipidekyselyissä, niin aina naiset ja tytöt, niin ne on tunnollisia, on se no niin mikä tahansa. Meidän kulttuurissa joku sellainen kummallinen, joka pistää naiset niin tiukoille ja miehet voi olla vapaamat ja me saadaan niin kuin, nauttia siitä vapaa-matkustajien
2: Joo. Mä teurasin eilen Twitterissä että semmoista ketjua, missä rakennusalalla toimiva ihminen oli laittanut siihen tota, rimpsuksi, että mitä kaikkea hän on viimeisten vuosien aikana todistanut rakennus alalla, minkälaisia ympäristörikoksia. Niin toi sama, toi, että ää, sitä kukaan huomaa, panna akuut sinne lautojen sekaan. Niin tämän tyyppinen ikään kuin, ö, niin kuin asenne, ainakin sieltä paistui läpi, se oli musta kauhean kiinnostavaa. Että onko näin, että tota, kato pojat ampuja ratsasta ja tytöt sitten niin kerää roskat jäljestä päin.
1: Että pitää tehdä siis. niin, niin hyvän syötän Se on aika,
2: aika helppo kuvitella tämän tyyppinen asetelma. Toi ratkaisupaine täysin samaa mieltä. On aivan Huonotonta, että joltain 15-vuotiaalta tai edes 18-vuotiaalta niin vaaditaan, että ne tietää, mitä ne, mitä ne maailmassa tahtoo. Ja sitten englanti, niin hän on se ongelma, että kun me kaikki osataan englantia niin hyvin, niin täytyy yrittää jollakin tavalla erotella ihmisiä, koska gaussin mm. käyrä. Sehän niin. on siinä se... Voisiko tota...
3: ajatella, että se on <köhön> niin nykypäivän esperanto. Englannin Joo. kieli on esperanto. On erilaisia variaatioita ja niin kuin espanjan kielessä on se, että riittää, että saa niin kuin syötön lentopallassa yli. Niin voitaisiko ajatella, että kielitaitoisikin sitä. Että me saadaan niin syöttö läpi. Eikä ha, niinku toi, niin kuin sekä tämän että kevään niin kuin ylioppilais, englannin ylioppilaisessa oli aivan imbesiileja kysymyksiä, semmoinen näyttää videopätkä, sit kysytään, että oliko tämä terapiahevos, siihen niin suhtautus ne uteliasti vai ihmetyksellä. Niin mikä, mitä ihmettä se on? Siinä kiusataan lapsia. <laps> <laps> Joo, näin on. Olen <laps> niin, muuten suorittanut niin, tällaiset niin, testit monen <laps> 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 okay. Taru, mitä sä ajattelet näistä Maistat, Mika-ehdotuksista?
2: Niin
0: mä kannatan kaikkia Mika-ehdotuksia. Kaikkia kolmea. Kaikkia kolmea Mika-ehdotusta kannatan. Uh, ja mun mielestä Mika-ajatus siis siitä, että kun nykyajan työelämässä tosi paljon Ihan oikein vaaditaan sitä, että, että työnantaja myöskin niin ottaa vastuuta siitä, että kun me halutaan hyviä suorituksia, työsuorituksia ja muuta, niin työnantajalla on vastuu myöskin niin sen ihmisen niin teki kokonaisesta hyvinvoinnista. Ihminen kantaa jonkun osan siitä ja sitten kun me puhutaan, tullaan työelämään, niin yritys kantaa siitä niin jonkun osan se ja se on oikein. Nyt se kysymys kuuluu, että miten me saadaan niin koulu tähän siis, niin mukaan ja ajatus jotenkin se, että että äh, me ajateltaisiin niitä, niinku, niitä lapsia ihan niinku, kokonaisena niin, että, että sillä koululla olisi ja niinku, koululla olisi pelisilmää esimerkiksi lasten hyvinvoinnin niinku, huomioimisessa eri tavalla, kuin nykyään niin on minusta ihan niinku, minimaatius. Jos mä kerron tästä vielä yhden esimerkin. Mä muistan viime syksynä. Tota, tota, kaikki me oltiin hirveä ahdistuneita koronasta, kun oli ollut tietää aika koronavapaa kesä ja, ja sitten tuli yhtäkkiä, se tuli se toinen aalto, vai tiedä, kuinka monessa aalto ja muuta ja pantiin taas niin kuin ovet chapejin ja ihmiset etätöihin. No, koululaiset oli koulussa. Tota, Mutta luulen, että Kaikkia aika kollektiivisesti vaivaava niin kognitiivinen kuormitus oli päällä. Ainakin meidän koululaiset näki ihan selvästi sen, että, että, että homma painaa. Ja, ja, ja jäin miettimään sitten silloin sitä, että kun tuolla kun syksyllä oli syysloma ja, ja tota, se on normaalisti, siis se on joko kaksi päivää tai viikko vähän vaihdellen, niin, niin se, se vuosi oli sellainen lyhyt syysloma. Ja mä ajattelin, että tämä olisi se vuosi, kun pitäisi olla pitkä syysloma. Mä olin kansalaisena yhteydessä meidän niin opetusviranomaisiin niin niin ja, ja ehdotin, että voisiko nyt kuitenkin tehdä niin, että tänä vuonna olisi pitkä syysloma. Ja niin ei... tuli
1: sitten pitkä loma vai?
0: No, ei tullut pitkä loma, kun tuli vastaus siitä, että on päätetty jo edellisenä vuonna ja tätä voi mihinkään muuttaa. Ja tätä mä tarkoitan, että me pitäisi olla niinku ihan erilainen suhtautuminen jotenkin siihen, että miten koulua johdetaan ja mikä on niinku se koulun vastuus Mut, esimerkiksi hyvinvoinnissa. No,
3: se on hämmentävää, että nyt koululaisten ahdinkoon tarjotaan nyt lisää erityisopettajia ja terapeuteja ja muita, jos se on ongelma rakenteessa rakenteissa eikä siinä. Minusta se on niinku oikeasti Mut, yksilön palauttaminen Ahdistui, koulun kohtaamista, äh, eli heistä kyllä. Mutta hei hei te
2: molemmat. Niin Tähän tehtiin tämä kysely koululaisille, mutta eihän tämä koskenut vain koulua. Täällä oli paljon muitakin kysymyksiä hampaiden ja, ja somesta joo. ja muista. Et, 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 taas jälleen kerran, kun koulua aina, koulu, jokainen on valmis aina koulle ehdottamaan erilaisia korjausliikkeitä ja uudistuksia, ja mitä kaikkea koulun, koulun pitää soitaa, niin mä en huomaa, että mä ainakin pikkusen, tota, tai siis sitä, sitä vähän niin kuin, ö, tota, vieron tätä asiaa, että sit, taas jotakin uutta hommaa koululle. Mutta tota, mut se, että mistä ahdistus syntyy, niin sehän syntyy siitä, että on ristiriitaisia vaatimuksia. Siis sellainen, niin kuin, että, että sun pitäisi samaan aikaan ikään kuin palvella useampaa suuntaa. Siitähän syntyy siis sellainen lamaannus ja ahdistus ja muu. Et jos sulla on liian paljon lautasella, niin mä mietin, miten paljon, miten paljon ne hyveet, mitä koulussa pitäisi harjoittaa ja mistä siellä palkitaan, on ristiriidassa niiden hyveiden kanssa, mitkä sitten taas niin kuin muussa elämässä on hyveitä ja joita pitäisi. Että et tavallaan jotenkin tarkastella sitä olisikin. Kiinnostavaa tietää tästä asiasta, että, että jos ei se olkaan koulussa, se, se ristiridä aiheuttaa aiheutta, auheuttaja, vaan se on niin koulun ja maailman välissä. Mä tajuan, Tuo on kiinnostavaa. Mm, mutta
0: ihan mutta Tossa tuossa justi saa on kysymys tästä, mistä Mika puhuu, on siitä, että on tosi vaikea vetää enää eroa siihen, että koska sä oot töissä ja koska sä oot niin vapaa-ajalla. Just, mm, vaan niinku vapaa-ajan mm, on. ongelmat loiskuu sinne työelämään, työelämän ongelmat loiskuu sinne vapaa-aikaan. Ja tämä ei pitäisi olla eri
2: asia, kun puhutaan mm. lapsista ja koulusta. Niin, ylipäätään tietenkään pitäisi olla eri asia. Ja kyllähän toi on siis älypuhelinhan on se, mikä on kaikki nämä maailmat, erilaiset maailmat yhdistänyt yhdeksi suureksi maailmaksi pitkälti.
1: Niin se on verkkokauppa ja koko elämä, mutta toi niin. tulee myös siitä, kun jossakin haastattelussa nämä nuoret tytöt sanoo, että heitä ei niinkään ahdista se, se tota, Uh, niin niin, 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 niin tämä niin, rakenne vaan se, että he, heitä terapoidaan, mutta asioita ei ratkaista lainkaan. Tuntuu siltä, että mitään ei muutu, ei ilmastokriisin eikä muunkaan suhteen. Kristina niin Chris...
2: no, Brunilla on just puhunut tästä hirveän hyvin, tästä asiasta, että, että sen sijaan, että terapeutteja kouluihin, niin mitä jos siellä olisi yhteiskuntatieteilijöitä ja filosofeja, että ihminen, joka on vaikka rasismista kärsii päivittäin elämässään, niin ihan turha sille, niin kun, että mitä se auttaa, että sitä terapoidaan, että miten se sopeutuu tähän tilanteeseen paremmin. Että miten paljon sitä enemmän voisi auttaa se, että joku selittämään sille rakenteita.
3: Niin, ja tulevaisuus uskoo lapsille. Siis oikeasti ne, monet ajattelee, että maailma pilaantuu, eläkkeitä ei ole. Mehän koko ajan media kertoo tätä tarinaa, ja eläkkeessä ei ainakaan pidä paikkaansa. Maailman tuhoutumista mä en ole ihan varma. No ei sitäkään tarkkaanpä ymmärrä tiedossa ole. Totta. Hyvä keskustelu. Saitko vastauksen kysymyksiä? Joo, joo. Kiva, kun samaa mieltä mukaan. <laughs> Tämä oli
1: Suuri
2: helppo olla samaa mieltä. Näistä oli
1: helppo olla. <laughs> Työreä pöytä ja Kaarina Hazard päättää keskiviikon lähetyksemme.
2: Kaar, takaisin siihen sun ensimmäisen Loistala. kysymykseesi. Eli siis lanka, punainen lanka kaartuu takaisin lähtöpisteeseensä. Eli tuota, niin mä katsoin tuossa toissa iltana taisolla, kun mä katsoin astudiota. Ja siellä oli aiheena Venäjän vaalifarssi, muistaakseni oli otsikko. Ja tuota, niin siellä tuli semmoinen hätkähdyttävä taulukko eteeni, missä, mistä kävi ilmi, että Venäjältä Suomeen... Suomesta, venäläisiä, venäläiset, jotka anovat Suomesta turvapaikkaa, niin heidän turvapaikkaanomuksista on takavuosina hyväksytty selvästi alle 10 prosenttia, mutta viime vuosina koko ajan enemmän, viime vuonna 34 prosenttia. Ja mä jäin niin katsomaan ja miettimään sitä, että hetkinen, että tämä on meidän naapurivaltio. Sieltä tulee ensinnäkin tänne ihmisiä anomaan turvapaikkaa. Ja sen lisäksi, kun tiedämme, miten vaikea Suomesta on kaiken kaikkiaan saada turvapaikkaa niin kolmannes niistä hyväksytään. Mun mielestä se on aivan jättimäinen, skandaalityyppinen uutinen. Ja se meni ohi siinäkin ohjelmassa, en mä sitä ohjelmaa syytä, se vaan meni niin kuin yhtenä, yhtenä faktana siinä ohi, mutta mun silmä siihen jäi. Niin mitä te ajattelette tästä asiasta? Laskeutuu hiljaisuus. Niin kuin aina se on kun merkki, mainitsee niin. Venäjän, niin, niin laskeutuu maailmaan hiljaisuus.
1: Kuule niin. muutama sata tuhat ihmistä, että sanokaa vaan, mitä ajattelette. Mutta se on,
2: eikö se ole skandaali teidän
0: mielestänne? No, ilman muuta se on skandaali. Sitten mä mietin niinku. Että mistä näkökulmasta sitä lähteisin jotenkin niin purkamaan, että purkaisiko sitä siitä näkökulmasta, että kyllähän niinku puhutaan siitä, että mikä venäjän sisäinen tilanne on ja miten se on niin muuttunut viime vuosina suhteessa, vaikkapa ihmisoikeuksiin? Ja mä kuvittelisin, että näistä turvapaikanhakijoista niin valtaosa tulee sillä perusteella. Nyt en siis tiedä, mutta että, että, että on niin ihmisoikeuksiin liittyviä rikkomuksia. Ja pelätään, että vainotaan sitten vaikkapa niin kuin, niin kuin sukupuolisen suuntautumisen. tai homoseksuaalisuus tai...
1: uskonto ja, ja toisen ajatteluinen niin kolme. Ja, Eihän,
0: eihän tämä voi olla meille niin kuin yllätys, että me että Venäjällä Venäjällä näiltä osin tilanne on kiristämällä kiristynyt. Mutta miten se on niin mahdollista, että, että jos meillä yhtäkkiä hakisi, 30, tai siis meillä hakisi niin Ruotsista tänne turvapaikanhakijoita ja yhtäkkiä me päätettäisiin, että kolmannes pääsee, koska siihen on perustelut. Niin kyllä me varmaan sitten käytössä niin tosi iso keskustelu, mutta se, että Venäjältä hakee, niin siitä me ei puhuta mitään. Niin, niin on. Saa... Sekin tietysti kertoo meidän suhtautumisesta tähän meidän itänaapurin hirveän paljon. Mitä Mika sanoo?
3: No, mua on tästä ohjelmassa aikaisemmin siir- syytetty tai kuulija sanonut, että mä oon ja kyllä mä oon ehdottomasti russofoobinen ja se tietysti periytyy siitä, että mun äidin isoisä ja hu- huusi jossain la- laihian pellolla, kun pommikoneet meni Vaasaan perkelee ja muuta, että se, se tulee esimerkiksi suvussa tietyt Venäjän pelot ja sen takia niin kuin, mua ei niin kuin, hirveästi yllätä se, mitä, mitä Venäjällä tapahtuu, mutta, mutta se, että onhan se yhtä mielenkiintoista, että Turkista tulee myös paljon, että Turkkihan oli niin kuin EU-hun jossain vaiheessa meno, menossa, niin tuntuu kummalliselta että meitä tavallaan aika lähellä olevat valtiot, kyllä me sitten jossain tuolla kaukana me tunnistetaan tätä ja, ja tuossa niin Venäjä-tapauksessa on esimerkiksi Jehovan todistaja ja siellähän sorretaan niin Kiinassa uiguureja ja sehän on ihan pöyristyttävää. No, jossain vaiheessa joka kolmas venäläinen turvapaikanhakija oli Joo, ja Se on mm. ihan semmoista vähän niin kuin juutalaisvainoa, niin se on, on hyvin samantyyppistä ja todella erikoista. On, on se skandaali.
2: Siinä tota, Astudissa oli semmoinen Venä- Mur- Mur- murmanskilainen historioitsija, joka on siis nyt jäänyt Lahteen sen takia, että hänen historiallisen teoksensa ö, koko painos takavarikoitiin. Ja kysymys oli, siinä oli siis norjalasta ja myös suomalaista historiasta, mutta että, että jotenkin se hätkähdytti, kun kysymyksessä oli sellainen aika nuori nainen ja yhtäkkiä, että joka, jonka mielestä tämä on ihan niin kuin että, että ketä tahansa voidaan syyttää niin kuin missä asiassa tahansa. Mutta pitäisikö meidän jotenkin niin kuin, eikö tätä asiaa voi ollenkaan lähestyä? Eikö pitäkö tähän? Me vaan reagoimme siihen, että niitä tulee, sitten me reagoimme antavalla turu Turvapaikkoja, mutta eikö tästä voi, eikö mitään, onko meillä mitään tapaa puhua Venäjästä? Mä kysyn tätä siksi, että kun mä oon syntynyt siis Bresnevin neuvostoliittoon ja sitten nähnyt koko himmeli hajoavan ja korbahommat ja, ja tota jeltsinin Jetsin Jetsin ja tankin päällä ja uusi Venäjä ja nyt on Putin, niin tuleeko mun elinaikana niin sellaista niin ikkunaa, että jos, jos multa kysyy nuorempi henkilö, että hei kerros mulle vähän Venäjästä, että mä sanoisin jotakin muutakin kuin Chehov ja suolakulkku. Siis että mä pystyisin puhumaan Venäjästä. Niin kuin valtiona. Että onko se niin, että se on vaan mahdotonta. Että se tulee aina olemaan jonkinlainen niin kuin alkueläin vieressämme ja me yritämme vaan olla hiljaa, jotta se ei hermostu. Siis että niinkö se on ja me vaan pikku pikkupienillä asioilla reagoimme. Onko mahdollista, että puhuttaisiin sillä ihan tavallisesti Venäjästä?
3: Ja kyllähän silloin, kun Neuvostoliitto kaatui, niin oli lehdet täynnä juttuja, että sieltä tulee Neuvostoliiton mafia ja rikollisuus ja valtava maahanmuutto. Eihän mitään tapahtunut sitä, että kyllähän, kyllä siinä vaiheessa oli semmoinen aikamoinen Neuvostoliitto tai Venäjä pelko, että... Eikö samaan aikaan toivottu, että nyt sinne tulee oikein demokratia, mitä sitten kuitenkin on tapahtunut? oli aika aika on
1: jo sukupolvi tuosta
2: asiasta. Eikö teitä hätkähdytä mm. tämä turvapaikka-asia? Tämä siis, silloin, kun mm. sanotaan, että Suomesta turvapaikkaa hakevat ihmiset, niin seuraavan kerran mä aina sanoa, että niin siis tarkoitat venäläisiä. Mä ajattelen jotenkin, että tässä on vähän semmoista sammakko
0: kiehuvassa vedessä tyyppistä juttu vaikka mulla on kyllä sitten kerrottu, että se ei pidä paikkansa. Se on hyvä tarina, se mutta se ei totta. pidä paikkansa. Niin. Mutta et se, että et, 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 tähän syntyy vähän semmoinen jotenkin, että uutinen kerta toisensa jälkeen voi olla pikkusen jotenkin hätkähdyttävämpi, mutta kun se rakentuu sen edellisen hätkähdyttävän uutisen päälle, niin se meidän toleranssi jotenkin samalla kasvaa. Ja, ja, ja sitten kun sitä pysähtyy tuolla tavalla katsomaan, niin kuin karna sanoi, että huomaatteko te, että tässä on 34 prosenttia, että katsomaan, sit saate, ei, mitä ihmettä. Mit, mit, siis mitä tässä tapahtuu? Ja toihan on se efekti, mikä tulee. Ja sitten samaan aikaan, kyllä mä ajattelen niin, että mä oon nähnyt kaikki ne jutut, mistä kerrotaan niin kuin Venäjän lainsäädännöstä, jossa on kiristetty esimerkiksi vaikkapa niin kuin, niin kuin homoseksuaalien oikeuksia tai, tai niin kuin vaalivilpistä kertovan lainsäädännön, tai on puhuttu teetteksi niin 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 rikkomuksesta ihmisoikeuksista rikkomuksista. Onhan mä nähnyt kaikki. Mutta se, että jotenkin... Että se tulee sitten niinku meidän näkökulmaan, tai se tulee meille näkyviin niinku tuossa luvussa, niin, niin mä luulen, että se me, meidän toleranssi niinku kasvaa koko ajan. Mm.
2: Ja sehän on siis tavallaan kauheata, koska se siirtää normaalin paikkaa. Näin se Ehkä mä halusin vain jonkunlaisen kansalaisvihkosen siitä, että hmm. mitkä on ne tavat puhua Venäjystä, että okei, ei puhuta, mutta tämä, että hiljenee kokonaan, mä en oikein niin saa kiinni hmm. siitä. Se johtuu mun varmaan epäpoliittisesta niin kuin taustastani, hmm. perhetaustastani, hmm. että hmm. mä en ole traumatisoitunut suuntaan enkä toiseen.
3: Juontaja hmm. varmaankin kuitenkin muistelee sitä, että autonomia-aikana Suomi sai itsenäisyytensä tietyllä Meidän koko institutionellinen rakenne päästi Ruotsista eroon, että, että onhan meillä tietynlainen sen myönteinen suhtautuminen sen, 1800-luvun historiaan kuitenkin. Mutta se on kiinnostavaa historioitsijoista, että tällä hetkellä vuodesta 2009
1: Putin on kirjoittanut Venäjän historiaa uudestaan. Siihen, siihen ihan... ei sovi enää no. niin kuin kaikki venäläiset. Ja se on yksi syy, että heitä tulee hakijoiksi tänne Suomeen.
3: Että se tarina on no. uusi, jossa länsi on aina vihollinen. Se on hämmästyttävää nyt, kun on ollut näitä uutisia, että Kekkonen oikeasti aktiivisesti neuvotteli Karjalan palauttamista vielä todella pitkään. Siis 60-luvulla ja taisi olla vielä 70-luvullakin, kunnes sitten sanottiin, että karjalaivo ei palauttaa Suomeen. On se hämmentävää. Mm. Mm. Nyt
2: on Ville on tota, kirjoittanut kirjan pimeä vuosikymmen 70-luvusta. Suomesta 70-luvulla se on tulossa jo kohta ulos siltä laita. Tämä odotan, koska se on niinku mun lapsuutta, niin mä haluaisin ehkä ymmärtää, että missä mä kasvoin ja mitkä olivat ne parametrit, joita mä en silloin tietenkään nähnyt, koska olin lapsi, että mikä oli ylipäätään mahdollista. Hmm. En tiedä, onko muilla tämmöistä kaipuuta, mutta mä huomaan sen, että, tota, että, että, että kyllä, kyllä toi niin pikkusen rupeaa häiritsemään, nyt ihan vähän rupeaa häiritsemään tämä tota, niin, naapurussuhde.
3: Joo, mä taas kaipaan 60-luvun historian kirjoitusta, kun mä olin silloin lapsi ja 80-luvun, kun mä olin nuori. Molemmat oli hyviä vuosikymmeniä. Mm-hmm. Ennen oli kunnollista. Kyllä, mitä mitä sulle sitten sen tuli dramaattista, mm-hmm. että se, se ei kiinnosta? No en mä tiedä, se oli vaan, se oli, se, no siinä tavallaan Suomen devalvaatiot ja tää oli, tää oli aika ankaraa, surkeita aikaa, en mä tiedä mikä siinä on, mutta jotenkin 60-luvun ja 80-luvun on mulle semmosia tärkeitä vuosia. No sitten sun
2: pitää lukea tää Pernaan kirja, koska kyllä, se antaa vastauksen
3: joo, tähän Onko toikin muuten joku tämmöinen
1: suojaväistö, että rupesitte puhumaan 70-luvusta, kun Nimenomaan, Venäjästä. niin, niin, niin mä puhun
2: siis Venäjän ihmisistä, no. siis, että meille tulee turvapaikanhakijoita. Hei, haloo! <laughs> Pyöräpöytä. pöytä.
1: Kiitos. Taru mikä Mika Pansari ja Kaarina Hassad mielipiteistä ja vastaväitteistä oli hauska kuunnella teidän keskustelua. Toivottavasti myös meidän kuulijoista. Ohjelma on, niin kuin tiedätte, Pyöreä pöytä. Nimeni on Pauli Aaltosetela ja ensi keskiviikkona en tiedä yhtään mistä puhumme. Hei hei. Pyöreä pöytä.